0: L'Oxford Dictionary Online definisce il verbo to twerk, o twerecare in italiano, come in questo modo. Ballare una musica famosa in modo sessualmente provocante che coinvolge i movimenti di spinta dell'anca in posizione accovacciata. L'utente Matto87 di Yahoo Answers ci dà una definizione un po' diversa. Definisce twercare nel seguente modo, sculettare dopo essersi messi a 90 gradi. Cosa c'entra il twerking con All You Can Sport? Facile! Ada Egerberg, per chi non la conoscesse, ha 23 anni, gioca come attaccante nell'Olympique Lyone, eh, squadra di calcio femminile francese. Eh, Ada Egerberg ha portato la squadra alla vittoria del campionato con 31 gol in 20 partite e anche della Champions League con addirittura 15 gol in 9 sole partite, segnando anche in finale. Eh, la sera di domenica, Martin Selvig, noto DJ francese che su malgrado si è ritrovato a condurre eh, la cerimonia di presentazione del pallone d'oro, ha premiato Ada Egerberg con il primo pallone d'oro femminile della storia, la migliore calciatrice nel mondo, nell'anno appena concluso, per quanto riguarda il calcio femminile. Martin Selvig, alla fresca vincitrice del pallone d'oro, ha fatto la seguente domanda. Sai tu, ercare?
1: Benvenuti su All You Can Sport. All You Can Sport. It's in the game. Benvenuti alla puntata numero 12 di All You Can Sport.
0: Sai tu recare? E tu, Alessandro, <ride> sai tu recare. Ma io non ho visto parole d'oro. Ma a prescindere... Ah, no, tu dici, 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 dici. dici. Tu, tu non sei una donna, quindi non devo chiederti se sei tu ah, no, meno. no, giusto Giuseppe. hai
1: ragione tu. Ciao a tutti, benvenuti alla dodicesima puntata, 5 dicembre, quindi calendario eh, dell'avvento...
0: Eh, caspita, dovevamo saltare domenica, settimana scorsa e fare settimana prossima la dodicesima puntata, il 12 dicembre, che è il dodicesimo mese, alle 12 di pomeriggio.
1: Alle 12 riuscivi a essere qua, Daniele? No. Allora, niente, stato tutto, cancellate registrata, tutto. Registrata, registrata. Daniele, ma io te lo dico, 12 come?
0: I apostoli.
1: Va bene, oppure 12 come? I
0: mesi dell'anno,
1: te lo dico io, Daniele?
0: Non è Raul Raul Bova, non è 12
1: Russell Crowe? Perché secondo me Russell Crowe assomiglia Raul Bova. Sono convinto di questa cosa io. Solo secondo Eh, me.
0: Rimango perplesso, non lo nascondo. Comunque, 12
1: come Raul Bova? Ve lo lo dico sempre. Sapete, che ci tengo a questo, a Raul Bova?
0: 12 come minuti di ritardo, facciamo anche per due, insomma. Va
1: bene, Daniele, però, sempre da sottolineare tutto, tutto. Allora, puntata numero 12. Siamo emozionatissimi, non è vero? Noi aspettiamo la 18 per fare 1 più 8 Zamorano.
0: Sì, per essere un podcast maggiorenne, consapevole e responsabile, lasciami dire Alessandro
1: A proposito di 18, quindi di Zamorano, eh, è uno di quei giocatori, preso. forse perché siamo innamorati noi, che però non ha vinto un premio
0: Ma eh a posto così, visto dai, il potremmo... buon Zamorano cioè... Però
1: aveva un compagno di, di, di squadra che quel premio lì l'ha vinto, dai, quel pallone d'oro lì gliel'ha andato Sa- suo compagno, di scu... No, no, Zamorano ha giocato nell'Inter Ah, ah, ah Pagliuca.
0: Ha vinto l'ha andato pallone d'oro? C- Callon. A Callon
1: Allora, perché abbiamo andato pallone d'oro, Daniele?
0: Perché è stato consegnato il pallone d'oro, il premio più importante della stagione calcistica di un calciatore, almeno individuale. Il premio ha a chi nell'anno. Almeno così lo declino io: il premio è dato a chi nell'anno appena concluso ha fatto la migliore prestazione durante l'anno, ha fatto un contributo particolare alla sua squadra, ha dato una marcia in più alla sua stagione. Insomma, in ambito maschile ha vinto Luca Modric. In ambito femminile ha vinto... Chi sa che ha vinto? Non si può twercare, quindi non, non parla di questa cosa. Ce gli abbiamo chiesto
1: se la è una calciatrice professionista. Ma è una cosa
0: imbarazzante come poche altre.
1: Comunque, partiamo dalla classifica maschile. Primo posto, Luca Modric. Secondo posto, Cristiano Ronaldo, a proposito di Ronaldo. E terzo posto, Griezmann. Non ah,
0: intendevi, quello Ronaldo. Quello,
1: Ronaldo, Cristiano. Ah. Allora, eh, come abbiamo già detto una volta, è un po' instabile questa classifica, perché probabilmente si è valutato cose diverse, nel senso... Modric e Ronaldo sullo stesso piano è difficile metterli, ma non perché uno sia più forte dell'altro. No, è eh?
0: peccato perché sono due criteri differenti. Modric è quello che durante l'anno ha fatto una stagione più irripetibile, diciamo, anche se anche Griezmann era decisamente irripetibile. Ha vinto la Champions da protagonista, anzi, ormai è uno dei protagonisti che ha vinto le ultime Champions del Real, ha portato insieme a tanti altri la Croazia in finale dei mondiali, una cosa assurda a pensarla prima, eh, è stato, ha fatto un gran parlare di sé. Eh, è stata una stagione veramente unica di Modric che è forse già oltre il picco della sua carriera, nel senso che a 33 anni, insomma, la parabola è decadente. Dall'altra parte Cristiano Ronaldo è il calciatore, se uno deve dire che è il calciatore più forte che c'è, uno dice Cristiano Ronaldo perché è un maniaco del, del corpo, è un maniaco dell'agonismo, è uno che, eh, citando frasi sempre celebri ne, nelle interviste, è il primo ad arrivare e l'ultimo ad andarsene. Insomma, sono proprio due criteri diversi. Uno è chi ha fatto qualcosa in più quell'anno, forse anche un primo alla carriera, l'altro è chi è il più forte del mondo, quindi metterli insieme è stato un po' così strano, diciamo.
1: Ma Daniele, e qui vinto invece del, del premio femminile, cosa mi dici?
0: Il premio femminile sarebbe stato bellissimo, peccato che c'è stata questa cosa che a, a me l'avete lasciato basito, più perché il video che circolava è davvero inquietante, si vede veramente lei che uh, è lì che si aspetta la domanda e poi riceve questa domanda agghiacciante per quanto mi riguarda che è veramente ridicola, cioè una cosa ripugnante Dir poco.
1: tanto la cosa bella del, del pallone d'oro femminile, mi piace eh, dirlo perché stiamo prima parlando con Daniele primo posto una giocatrice dell'Olimpic Leone. Terzo posto, Olimpic Leone. Sesto, settimo pari merito, Olimpic Leone. Dodicesimo, tredicesimo, Olimpic Leone. Su 15, non mi sembra male. Ma eh direi
0: bene dell'Olimpic Leone. Ma le altre
1: squadre ci sono? <ride> un po' pochine. pochine. Allora, abbiamo un, un Wolfsburg secondo. Abbiamo eh, delle squadre.
0: dicembre. E delle squadre Vol- americane, Vol- fondamentalmente
1: Volsburg. le squadre sono quelle lì. E si sa. Ma infatti la cosa che. C- tanto, scusami Daniele prego, Ada. Prego. Ada Ergberg, mi, mi, mi correggi? Ergberg, sì, sì. Bravina lei, eh? spacca il deci, culo, culo male.
0: Ma infatti la cosa anche stravagante per capire quanto il calcio femminile sia il movimento più malmenato e maltrattato da tutti è il fatto che se uno ci fa caso le nazionali che sono più forti sono quelle che dal punto di vista calcistico in generale non hanno una grande tradizione. Questo perché? Perché se una dice di essere calciatrice in Italia cosa le dicono?
1: Ah, Calcio? Oppure cosa gli dicono? Oppure
0: io i miei soldi non li do a quelle quattro lesbiche laggiù. Sì, ma Come che l'hai questa frase? presidente federale. Ah, il presidente
1: della federazione eh, ha detto. Addirittura,
0: addirittura. vecchio. E quindi diciamo che eh, è un movimento che ha successo e grandi risultati in paesi dove forse la componente masochista, maschile, sul calcio è meno, è meno, meno rigida. È più permissiva nel vedere una donna che gioca a calcio. Quindi in Giappone, per esempio, eh, in, in America e eh, anche in altri posti d'Europa civilmente migliori di noi
1: <ride> vabbè eh, andiamo avanti andiamo avanti è no, allora, quest... davvero questa
0: cosa dai chiediamo no, una no, 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 è... è folle è, è, è,
1: è, come se avessi chiesto a un calciatore no? cioè, una, una cagata del genere allora no?
0: quindi terza media T- cioè, infatti è eh, roba
1: uno stereotipo gratuito quest'anno però Daniele e non mi ricordo se è il primo anno controlleremo comunque di c'era piccio. anche insieme al pallone d'oro maschile e femminile ah, il trofeo Coppa, Coppa. è il primo anno Daniele
0: sì il primo anno bravo, il bravo, viene dato al talentino migliore Certo che anche qui, se metti i talenti sì. migliori, devi anche stabilire un certo range. Perché, d'accordo, per esempio, il figlio di Clivert, eh, d'accordo, non so, Donnarumma, va bene.
1: Borderline,
0: Borderline io lascerei fuori, però va bene. Va bene, che ne so, Delict, il centrale dell'Ajax, che dici è ancora giovane, non è ancora esploso. Però, se ci metti Kylian Mbappé, secondo l'attacco del premio, chi lo vince?
1: Mbappé, anche Bappé. perché Mbappé dovrebbe essere in classifica
0: sopra, sopra probabilmente. Esatto, cioè, esatto, non
1: glielo fai vincere e ci sta, ma. Ma Adesso, non, ho... mh, mh, cioè, mh, non è proprio onesta questa cosa Esatto, esatto Vabbè, comunque, un, un po' modi Anche perché è Mbappé, ecco A proposito, è anche sopra è sopra è arrivato quarto
0: e Quindi capisci è un po che, che O oh, quelli tra davanti hanno 12 anni se, no. se Se è
1: un po' ingiusto Comunque eh. sotto c'è qualche nome interessante Appunto anche qualche italiano Però come diceva Bon Daniele è un po' Ma soprattutto non c'è un criterio Nel senso c'è, per dirvi: Cutrone Che alcuni di voi conosceranno Settimo che comunque è un tipo di giocatore, Mbappé primo, chiaramente uno è primo uno è settimo, ma sono due giocatori diversi, che hanno fatto già fatto eh. degli sviluppi diversi. Ma no,
0: poi sarebbe un bel primo da dare, che ne so, a qualche giocatore che ancora non è esploso, è in una realtà magari di grande crescita... Ma magari anche nella sua ah. realtà che è uscito... Esatto, cioè, o, anche, o anche in un mercato minore, non ha un mercato grande come quello di Mbappé. Cioè
1: Mbappé ha già fatto un trasferimento delle cifre folli. No,
0: poi Mbappé già adesso compete per il pallone d'oro, quindi...
1: No, no, infatti c'è cioè, qualcosa... Mm-hmm.
0: Mbappé. Mbappé. Mbappé.
1: Mbappé, allora oggi corriamo velocissimi, siamo già a un momento caldo eh, della trasmissione Se io non volessi rompere le cuffie È così e anche caldo che
0: vuole distruggere lo studio Spacchiamo
1: tutte. e proviamo ad andare già a un momento di quelli, un po', quelli che ci piacciono eccoci, eccoci qua con la nostra sigletta Mamma mia, il tecnico oggi è veramente tecnico... lo proprio lo terribile. terribile oggi, si ma
0: perché la.? Di studio. Eh. Eh. Eh, momento addirittura. addirittura siamo,
1: siamo in rientro cuffia. Eh, oggi abbiamo delle problematiche tecniche. Adesso ci scuseremo anche con la nostra ospite. Ma che tra l'altro, Daniele, eh, lo diciamo che è la nostra ospite? aspettiamo, come al solito, a dirlo dopo. Ma aspettiamo, aspettiamo, aspettiamo dopo. Aspettiamo. Se, dopo. se vuoi accennare tu, io aspetterei no, dopo. No, no, io aspettarei dopo. Ci piace sempre questa cosa. Allora, riproviamoci. Eccoci alla nostra sigla. Pronto? Eccola,
2: pronto. Pronto? Pronto? Sì, pronto. Pronto?
1: Sì, pronto. Allora, telefonata. Anzi, Daniele, te lo anticipo. Oggi le telefonate saranno due. Cosa mi dice Daniele?
0: Dopo un momento di angoscia, e pathos.
1: Allora, allora, Daniele, ce la farai a sopportare due telefonate?
0: Ma sì, dai, alla fine... da Ormai 12 puntate che sopporto, quindi sto iniziando ad avere un minimo di allungamento dei tempi di reazione. Arrivo allora. al primo squillo e non sudo.
1: Proviamo con la prima telefonata. Allora... Dico già che è una donna e fortunatamente ogni tanto anche abbiamo qualche atleta anche che ci fa vedere cosa siamo capaci in Italia e, non, e noi cerchiamo sempre di non baralizzare come da noi si usa fare spesso, come abbiamo appena parlato del pallone d'oro Quindi iniziamo a, allora, a fare questa chiamata, io compongo il, nu- il numero, Daniele sei pronto? Ti Assolutamente,
0: sono... Allora, vediamo bonissimo. se il telefono squilla intanto è già questo in, te- in piedi ti reggi? Sì
1: La sentiamo, Uff. squilla quasi un po' alto addirittura Bene, bene, lo sentiamo bene per adesso, sono contento. Pronto? Elisa?
2: Sì, Pronto, ciao.
1: benvenuta su All Can Sport. Per presentarti a chi ci ascolta, Elisa Longo Borghini, ciclista italiana, tra i tanti risultati, un bronzo olimpico a Rio de Janeiro 2016. Tutto corretto?
3: Correttissimo, buonasera a tutti.
1: Buonasera. E, tra l'altro, bronzo olimpico è una, una vittoria... Di una medaglia che solo. Ho detto solo questa per dare una presentazione, ma ce ne sono altre di vittorie che adesso pian piano andremo ad analizzare.
3: Va bene, andiamo ad analizzarle. (ride) Da
1: noi piace sempre partire da da questo ambito. Cosa vuol dire vivere un'Olimpiade? E soprattutto, come nel tuo caso, portare a casa una medaglia di un certo valore?
3: Ma per me è stato praticamente il coronamento di un sogno che avevo sin da bambina. E è stata quella del 2016 una stagione particolarmente bella e sono riuscita ad ottenere prima la convocazione a Rio de Janeiro e poi dopo una medaglia che è stata veramente molto sudata e ripensandoci adesso veramente mi, mi vengono ancora i brividi
1: oltre a, appunto ai giochi olimpici sta, abbiamo guardato un po' anche la tua carriera e ci sono altre, altre medaglie di un certo peso anche non so, ad esempio eh, il, bronzo, il bronzo dei mondiali del 2012
3: Sì, ehm, il bronzo dei mondiali del 2012 è stato particolare perché ehm, ero veramente al primo anno nella categoria Elite e sono riuscita ad ottenere un, una medaglia ai mondiali che è, stato, è, stata, è stata particolare, è stata veramente una sorpresa Eh, ricordo la mia felicità dopo aver tagliato il traguardo perché la soddisfazione era veramente enorme
1: Abbiamo parlato appunto di di medaglia olimpica e medaglia su strada ma c'è una vittoria che in particolare ricordi o che ti emoziona in particolare?
3: Sì eh, sono la vittoria alle strade bianche nel 2017 eh, perché ehm, è in assoluto tra le mie tre gare preferite e quel giorno è stato un giorno magico per me. Sono arrivata a Siena, a Piazza del Campo, in una location fantastica e dopo tre, quattro anni che arrivavo, tre anni che arrivavo nella top four sono riuscita a vincere, quindi è stato, è stato veramente bellissimo.
1: Un evento che c'è stato quest'anno, il, i giochi del Mediterraneo, che... Un po' in Italia forse sono quasi passati sotto sotto traccia o se ne è parlato poco, invece per te è stato un un risultatone. Che cosa hanno di particolare questi giochi del Mediterraneo e cosa hanno suscitato in te appunto, soprattutto anche per questa questa vittoria?
3: Allora, i giochi del Mediterraneo ovviamente non non sono paragonabili a un'Olimpiade o a un a un mondiale perché ovviamente non ci sono tutte le le grandi partecipanti le grandi avversarie eh, delle occasioni clou diciamo eh, comunque è un evento che, che si disputa con la maglia azzurra con il Comitato Olimpico ed è sempre un onore poter, eh, poter difendere i colori della propria nazionale e vincere una medaglia è sempre, è sempre bello. Vincere è sempre bello in generale ed è sempre difficile. Magari non c'erano le migliori, ma è sempre, è sempre difficile vincere anche quando si è in due.
1: E appunto a proposito di vittoria, l'altra cosa molto affascinante della tua carriera è come, come il ciclismo soprattutto in Italia, la, la tua, com'è la tua esperienza col Giro d'Italia e appunto i, i, le tue vittorie, come, come, cioè, quanto è diverso vincere in Italia al Giro d'Italia, cosa, cosa si prova?
3: Lo so perché io non ho mai vinto il Giro d'Italia, di conseguenza t- spero di potertelo dire al più presto perché vorrebbe dire che eh, vincerò a breve una, una tappa o, o il Giro però ancora non lo so, eh, comunque vincere, vincere in Italia è sempre bello perché sei nel tuo paese ed è, ed è sempre, sempre bello insomma.
0: Anche perché comunque prima parlavamo di vittorie in competizioni in corse che durano una giornata magari il giro che è anche una competizione appunto su più tappe eh, qual è, se puoi dirci, la differenza che un atleta vive anche nel passare da tappe di un giorno quindi come il mondiale, le olimpiadi invece a, a giri d'Italia quindi o a corse che durano invece più tappe e quindi c'è anche una tensione maggiore anche quasi fare dei calcoli da una tappa all'altra
3: la, Più che altro durante una corsa tappe Lo stress mentale è particolarmente alto perché bisogna sempre avere ehm, concentrazione giorno dopo giorno in maniera particolare se fai classifica e essere sempre attenti a non perdere magari del tempo prezioso in momenti tra virgolette stupidi della corsa dove puoi rimanere in una caduta piuttosto che magari fuori da un ventaglio. Eh, l'importanza della squadra durante una corsa a è fondamentale perché eh, i tuoi compagni ti devono sempre tenere davanti, se sei la leader eh, ti, ti, devono, ti devono tra virgolette coccolare per, per tutti i dieci giorni della, della durata del, del giro, perché il nostro giro femminile dura dieci giorni.
1: A proposito appunto di Giro d'Italia, ci hai parlato di squadra. Com'è vivere in uno sport che fondamentalmente la vittoria è del singolo, ma appunto come dicevi è fondamentale la squadra? Cioè come si relaziona tra l'obiettivo della singola singola ciclista e pure l'aiuto della squadra?
3: Eh sì, in effetti il ciclismo è uno sport da questo punto di vista un pochino crudele, però vince uno e, però c'è dietro il lavoro di, di, di sette ragazze um, noi siamo tutte professionali sappiamo quali sono diciamo, i nostri limiti viene deciso e stabilito chi è il leader e si lavora in funzione, in funzione di questo e per, per questo per, per ottenere il miglior risultato possibile Sono sempre stata fortunata, ho sempre avuto delle compagne super e devo solo ringraziarle per tutte le volte che loro hanno lavorato per me.
0: Mm, Parlando più in generale, il movimento femminile sta dando negli ultimi anni nei grandi appuntamenti, non stecca quasi mai, nel senso che eh, comunque, delle soddisfazioni le porta sempre a casa. Per esempio, l'ultima, per esempio, appunto mi ha dato medaglie alle Olimpiadi, i mondiali, gli europei. Volevo chiederti: in generale, come vedi il movimento femminile di ciclismo in Italia?
3: È un movimento in grande crescita, soprattutto quando si parla di, di squadra nazionale. Eh, abbiamo tra le ragazze più forti, però ehm, come squadre di club dobbiamo ancora crescere per, eh, diventare, per arrivare ai livelli delle squadre che ci sono all'estero. Sono sicura che con, eh, con la riforma del ciclismo che ci sarà dal 2020 riusciremo anche noi a diciamo, diventare più o meno pari a quelle che sono le realtà straniere
1: e a proposito di 2020 prima di lasciarti andare volevamo anche sapere obiettivi del tuo futuro a breve, e a lungo termine?
3: Allora io arrivo da una stagione che non è stata proprio rosea per l'anno prossimo ovviamente le Ardenne sono sono un grande obiettivo così come il Giro d'Italia e il Mondiale però io sarei molto molto contenta di poter alzare le braccia al cielo in una corsa importante, qualsiasi essa sia, perché sarebbe una grandissima soddisfazione, nonché un grande, diciamo, un grande, un grande stimolo ancora. E a lungo termine invece mi piacerebbe arrivare alle Olimpiadi, e poi dopo alle prossime ancora
1: <ride> allora noi te la segniamo e prossime Olimpiadi alziamo il telefono e proviamo a sentirci eh?
3: Va bene volentieri, volentieri.
1: Grazie mille, grazie, grazie mille. mille per il tuo racconto, grazie buona serata. Grazie,
3: buona serata a voi grazie ciao. mille. Ah, ciao, Adesso. ciao, ciao
1: allora Daniele, intanto segna sulla medaglia, altra medaglia olimpica. Ormai, ormai
0: nella bacheca non ci stanno più le medaglie.
1: Eh, Daniele, visto che poi andiamo a un prossimo punto, inizio con una breve polemica che mi collega Attenzione. al prossimo punto. Cioè, mi, mi lancio il traino da solo, provo. Cioè... Giro Italia maschile. Okay. Ma ti sembra normale non che finire bravo. a Milano?
0: No, ma che poi pazzesco, il sud non viene neanche toccato da una... Io tappa. Voglio, andare,
1: voglio finire a Milano. Insomma, il Giro Italia è Milano. pensare che
0: l'anno scorso... Ah no, c'è passato. E l'anno prima pure? Eh, quindi no, niente polemica. Il no, sud
1: non passa mai? Cosa assurdo, non passano mai. Quindi,
0: eh, quest'anno no, <ride> ma quindi per sempre non passano. Comunque, abbiamo
1: già fatto questa polemica. La ripetiamo. Il primo punto è non si può passare in tutta Italia. Il Giro d'Italia dura quasi un mese
0: e deve
1: finire. Quello maschile, pensate, quello, quello maschile. femminile che
0: dura dieci giorni
1: deve finire sulle montagne. Quindi, ragà, non è passiamo. Certo, e poi ci sono i trasferimenti tutte le regioni, è una spesa. Il secondo punto che mi porta benissimo al punto, al punto prossimo della, della puntata è, secondo me comunque deve finire a Milano. Io rimango mm, a sì, questo eh, punto. Allora, storia, si può valutare, si può valutare. Un, un ecco, Roma,
0: Roma bene, ma non benissimo
1: lo scorso anno. Tro,
0: troppi San Pietrini.
1: E direi, quest'anno Verona, se non sbaglio. Tro, di Verona, troppe arene. Però io preferirei Milano. A proposito di Milano,
0: comunque eh, ultima nota sulla nostra gratitissima ospite, Lisa dice dice non hai vinto, però intanto è arrivata seconda al Giro d'Italia.
1: No, che... no, ma infatti io cioè, mi mo, sono espresso mo, mo, male. Mo,
0: mo, come, come modesta come vittoria ma intanto intendevo i appunto canta, cioè,
1: canta, i risultati di un certo tipo. Cioè, Comunque un risultato di questo tipo al Giro d'Italia non è proprio da, beh, da caspita, tutti...
0: Assolutamente no.
1: A proposito di Milano, cosa ha aperto a Milano? Una cosa bella, Tamarra, lo store NBA. Se NBA di cui abbiamo parlato la volta scorsa. Scusami, Daniele, vai, per vai. Per farvi
0: capire il livello, è il primo store di NBA in Europa. Non c'è a Londra, non c'è a Parigi, non c'è a Madrid. Ma
1: sai perché, Daniele? Perché all'estero fanno le partite. Da noi non, c'è, <ride> da noi non ci sono anche i questo palazzetti. è vero, a Londra
0: fanno le partite a Madrid pure, non in Italia. Abbiamo però lo store di NBA che probabilmente fa anche più degli stadi, di, dei palazzetti no, di Madrid e di Londra. La cosa
1: bella è che, vabbè, parte il mondo NBA di cui vi abbiamo già parlato la volta scorsa, che è... Sport ed economia, perché vanno a di. Mezzo. Sport e business. Sport e business, bravo. Eh, avere l'NBA a Milano è un bel passo per loro e per noi. Vuol dire che c'è una considerazione di Milano e vuol dire anche che eh, Milano inizia ad avere un certo peso e loro ci considerano. Quindi, me le due cose potrebbe dare esatto, dei esatto. buoni risultati. Allora, siccome eh, non voglio farti del male, la sigla per non la vo- telefonata. non vuoi farmi del male. Non voglio farti del male? È la sigla saperlo. della telefonata non te la metto okay, più, grazie. però, a sorpresa a proposito di questo argomento abbiamo un'altra telefonata Daniele attenzione quindi preparati sapete so. che
0: io la maggior parte delle volte non so cosa sta per dire Alio
1: no no è sempre a sorpresa sai le scalette che esatto. prepariamo non
0: esistono, non esistono capitemi
1: no 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 assolutamente no allora facciamo un'altra telefonata è ah, eh, tra virgolette di genere diverso questo alla persona che andiamo ad ascoltare ma è, un, è uno di quei personaggi di cui recentemente si è parlato Noi avevamo già contattato Esatto, eh, tengo... esatto. poi, poi
0: il Corriere ci ha rubato l'anteprima Poi il Corriere ci ha rubato prima,
1: Però noi l'abbiamo già contattato Adesso proviamo a chiamarlo
0: La casta col simbolo del dollaro dei giornali. Siamo partiti la
1: chiamata E attenzione, stiamo andando in un altro continente Quindi il mio telefono Purca. crollerà Vediamo come va la chiamata Squilla Secondo squillo, attenzione
2: Pronto? Matteo? Sì, Pronto? sono io.
1: Benvenuto su Olio Can Sport. Per presentarti ai nostri, ai nostri ascoltatori, fotografo NBA. Due parole per già fare un, un ritratto di un, di un certo tipo, direi. Tutto corretto? Sì,
2: ci, provi. sì, ci proviamo. Sono, sono, dovrei essere io quello che corrisponde. <ride> oh, che
1: allora, eh, par- partiamo subito con una domanda difficile. Come si arriva? Abbiamo già parlato un po' prima, un po' nelle scorse puntate, di NBA. Ma a te chiediamo, come si arriva dall'altra parte dell'oceano e come si arriva in NBA? Eh,
2: bella domanda. <ride> Passiamo Questo alla prossima. Arrivo, ve lo dico. Eh, un po', eh, quanto tempo abbiamo? Due, tre, <ride> ma se, se,
0: se tu hai tu, tempo... Tutto il tempo che vuoi.
2: Innanzitutto eh, bisogna prendere l'aereo che è già un primo passo importante che sembra una cavolata ma prendere il coraggio a due mani e venire di qua eh, è complicato eh, il problema grosso è che eh, tante persone che purtroppo, purtroppo per fortuna in tanti mi scrivono quasi tutti i giorni per chiedermi sta cosa eh, uno pensa sto sul divano di casa guardando Sky Sport e BA e l'NBA mi chiama no, non devi venire qua ti devi sbattere, ti devi far vedere, eh, devi mandarci tanti bocconi amari, e posso assicurare tanti, anche, anche adesso. Eh, eh, bisogna eh, come dire, bisogna mandarci tanto e avere tanta pazienza. Io, tanti dicono che io sono arrivato, ma non è assolutamente vero. È tutto, è tutto, è tutto il contrario. Eh, il problema grosso è che gli americani fanno, gli americani fanno molta come sono molto cartello tra di loro, io mi sono sentito spesso come il bambino che cambia classe e, e entra in classe a febbraio, so come dire, gli altri bambini si conoscono già tutti eh, e si parlano tra di loro, quindi ti senti automaticamente escluso, quindi se siete deboli di, di, di cuore o comunque di... Mh, faccio fatica anche a spiegarmi, oggi è una brutta giornata, <ride> <ride> se, se tu sei un po' fragile... Eh, è è un viaggio che sconsiglio sconsiglio assolutamente
1: ma a proposito di buttarne giù intendevi proprio a livello di alimentazione come si mangia negli Stati Uniti anche?
2: Eh, eh, no ma vi vi, vi dico in questo momento mia mamma è è venuta a visitarmi ed è è ripartita ieri quindi sono pieno di cibo italiano (ride) sono più che tranquillo però sì bisogna buttare giù tanto e non solo dal punto di vista dello stomaco
0: (ride) Um, tu ci dicevi appunto che giustamente l'NBA è soltanto per adesso un punto di, è, è il presente diciamo eh, Volevo chiederti qual è stato il tuo passato Cioè non c'è soltanto l'NBA nel tuo passato di fotografo Ma ci sono anche altri eventi sportivi in generale Volevo appunto sapere come è nata questa passione Come è diventato un lavoro Quali sono state magari delle tappe che ti ricordi con piacere Delle soddisfazioni professionali che hai avuto eh, Delle occasioni anche lavorative che ti sono rimaste impresse E poi un pochino quelle che sono anche le, le prospettive che hai ecco.
2: Beh, dal punto di... Purtroppo eh, sono anziano, nel senso che ormai sono 15 anni che faccio questo mestiere. Eh, ho cominciato perché ho sempre giocato a basket, fin da quando ero piccolino, ho se, quindi ho sempre avuto conoscenze nel mondo del basket, cioè, partendo da Imola, cioè da dove vengo io, eh, e poi cercando di, di, di uscire un attimo da lì. Eh, ho cominciato nel 2005 a lavorare per eh, Camillo Castoria, che è un'agenzia fotografica che fa basket da, da una vita. Eh, ho cominciato con le partite Imola in A2 eh, poi dopo mi ricordo che andavo a Pesaro a fare l'Eurolega a Treviso a fare l'Eurolega stiamo parlando di ere geologiche fa eh, poi ho cominciato a crescere e un po' alla volta ho cominciato a fare eventi sempre un po' più importanti sinceramente l'evento più grosso che ho fatto e che mi ricorderò sempre sono le Olimpiadi Eh, ne ho fatte due sia a Londra che, che a Rio dove facevo solo la pallacanestro, io ho sempre fatto tanta 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 pallacanestro, un po' perché mi piaceva, un po' perché era il sentiero che un po' mi sono scelto e un po' anche mi sono ritrovato davanti, quindi sicuramente le Olimpiadi, quindi le partite, le partite degli Stati Uniti, io mi ricordo la finale Stati Uniti-Spagna, a Londra, partita, partita incredibile che mi ricorderò finché, finché campo, mentre la partita che mi sarebbe piaciuto fotografare che non ho mai fotografato è stata Stati Uniti-Spagna, la finale delle Olimpiadi proprio quelle di Pechino, quella prima, quella che finì tipo 120 a 116, eh, una, delle, una delle partite più belle della storia che non sono mai riuscito, che non sono mai riuscito a fotografare. Ho anticipato un'eventuale domanda. <ride>
1: Infatti volevo dirti, vabbè, la domanda molto, è bruciata, molto, è andata. Molto
2: scorretto devo dire. Di anticipo, lavoro d'anticipo.
0: <ride> Ascolta, quindi adesso ne, ne arriverà un'altra che potevi anticipare ancora. Eh, è successo di, eh, visto che giustamente tu sei un grande appassionato, eh, di finire per essere preso dal gioco, da certe azioni e quasi distratti dal tuo lavoro?
2: Beh, d- Delle volte casco nelle finte dei giocatori. <ride> tipo, Mi ricordo un giocatore che mi faceva diventare matto, era Postecco. Eh, perché lui faceva finta di passaggio e io seguivo il passaggio ma lui non aveva passato la palla, quindi lui era completamente dall'altra parte quindi rimanevo, rimanevo eh, cadevo nelle finte fondamentalmente quindi non so, il difensore saltava, saltavo anch'io per lui eh, e ogni tanto ti fregano anche loro ma capita di distrarsi, sì sì, specialmente quando vedi delle belle ragazze in tribuna però dopo cerchi di, di ritornare sulla, sulla, sulla retta via diciamo
1: e a proposito di, di belle ragazze, passiamo al lato un po' meno divertente, i bei giocatori. C'è qualche <ride> giocatore che ti piace fotografare, oppure anche a livello europeo, che ti è piaciuto fotografare e cioè, è proprio una bella immagine?
2: A me piacciono i giocatori espressivi, Quindi quelli che urlano, eh, si arrabbiano, bestemmiano. Eh, quindi mi piacciono i giocatori quelli proprio che mi danno materiale per fare, de... che fanno. Che fanno... Dire, che fanno smorfie mentre giocano, ma uno che è sempre piaciuto è Hackett, eh, perché fa sempre un sacco di smorfie anche quando si muove, quando, quando va a canestro, comunque fa sempre qualcosa. Al momento, i, in NBA, ho altre nozioni argentino, eh, però adesso nell'NBA quelli che mi piacciono di più sono Harrell, quello dei Clippers. Beverly è uno dei miei preferiti. Due dei miei preferiti sono nella stessa squadra. Beverly dice: fa sempre qualcosa: urla, si arrabbia con qualcuno, gesticola, fa sempre qualcosa. Secondo me è italiano un Beverly. Da <ride>
1: Ma e da poi... loro, probabilmente anche le, anche le panchine, hanno tutta una loro struttura da fotografare.
2: Sì, vabbè, quella, il, circo, il circo medrano ormai. Esatto. Devono, fare sempre, devono fare sempre qualcosa. E...
1: Io ti porto, ti porto anche un stavo po' fuori in... tema. Dimmi, dimmi, dimmi,
2: No, stavo pensando a qualche altro giocatore. Poi vabbè. Il mio giocatore preferito è Iannis.
1: E lì non so, ci sta tutto e... in una foto?
2: Eh, però è troppo facile. È fatica. Molto <ride> fatica. Eh, però ormai dire Iannis è troppo facile. Poi ho il mio LeBron.
1: Eh, qui è quasi ancora più facile.
2: Eh, sì. no, è per... Però è il LeBron più piccolo di Iannis. <ride> sì.
1: Ci sta tutto in una foto lui.
2: Eh, se, se, tutti e due insieme è impossibile uno di fianco all'altro è impossibile quella sarà la foto da fare loro due vicini per far vedere che Lebron è piccolo anni.
1: e io invece ti porto un po, fuori, un po' fuori tema c'è qualche sport che ti piace fotografare oltre al basket?
2: sì 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 ciclismo ciclismo mi piace un sacco ne ho sempre fatto a maggio sono andato a fare il tour of california eh, quindi sono andato là in California a fotografarlo in, una settimana in giro per la California, bellissimo. È uno sport che mi piace molto, specialmente dalla moto. Quindi, quando fotografi la corsa dalla moto, eh, ecco, come dire, a me piace complicarmi la vita perché se sei troppo facile non, non mi diverto.
1: Ma ciclismo, c'è stato comunque... anche qualche impatto cioè, sia in moto che nel scusate,
2: basket. Scusa, scusa, se ti interrompo. No, no, no. Eh, essendo di Imola, cioè, essendo di Imola, c'è cioè, il motorsport quindi le moto, le Formula 1, tutte le macchine, ecco, questi tre sport, basket, ciclismo, nell'ordine basket, ciclismo e, e motori, sono le cose che mi piacciono di più.
1: Mi sa che non ci siamo, tutta una puntata con le domande, che noi ne abbiamo qua ancora una, quasi una decina, quindi dobbiamo capire come fare. <ride> Niente, è caduta la puntata, è caduta la cioè, ho detto abbiamo tante domande, adesso vediamo, proviamo, proviamo a richiamare. cioè è stata una cosa clamorosa, prova a richiamarlo Daniele, cioè è crollata Senti, la chiamata.
0: S- sentite questi corvi in lontananza È Alessandro.
1: Per adesso l'abbiamo perso Daniele, allora sarà che sono... L- l'hai allora.
0: offeso Alessandro? Allora, se
1: non... Adesso le ultime foto eh, di, di Matteo se non sbaglio risalgono a nella zona di New York, stiamo <ride> chiamando da Milano zona San Siro a, a New York, adesso, se ci Potrebbe sono dei problemi, dei problemi di linea ci sono, potrebbero essere, allora, riproviamo a fare l'ultima chiamata, allora il mio telefono dice che non, non gli va più richiamare Daniele, adesso vediamo, vediamo come organizzarci, allora intanto che cerchiamo di, di richiamare il buon, il buon Matteo, inizio a, a darvi un, un piccolo assaggio del... Del pro... no, in realtà mi riaggancio un attimo al punto prima del, del, del basket a Milano e l'NBA. La cosa bella di, di questo store è che veramente apre una realtà per tutti gli appassionati che sono nuovi, che non sono ancora arrivati a, al, al basket e che possono scoprire questo mondo. Perché arrivi a Milano, scopri uno store dell'NBA che anche se non sai cos'è, entri e probabilmente ne rimani affascinato. No, anche perché
0: appunto, co- comunque sono dei, ripetiamo prima, eh, è un mondo in cui il business si sposa con lo sport e molto spesso lo anticipa. Uh, se c'è un posto in cui sanno vendere qualcosa Quello è esattamente quel posto E quindi se anche non sei sanno passato di basket Comunque conosci Chicago Bulls Quante volte si incontrano sui treni ragazzi Che indossano la maglietta di Jordan uh, La maglietta dei Lakers Di Kobe, il cappellino di Jordan Dei Bulls, magari non sanno cos'è quel simbolo Però intanto lo comprano Capite che già su questo il potere dell'NBA Come business, come mercato È incredibile
1: Daniele, tu hai qualche maglietta NBA? Ne ho una di
0: Novitzki. Nella una no, di Novizchi, tanti anni fa, sì, con discreti risultati. Oddio, fu un po' pensionato, praticamente il, bo- il buon Dirk Novizchi. Eh, scusate
1: i rumori cacofonici. Eh, Bello cacofonici. Che,
0: che, che digerisce, non so. Oggi, io.
1: oggi vediamo se adesso riusciamo a riprendere Matteo. Questa chiamata inter- interstellare. Non lo sentiamo. Squilla? Sentiamo squillare, Daniele? Io non sento. No. Non, non squilla, niente. Non, non riusciamo più a prendere Matteo. Adesso cerchiamo... Se... Occupato, occupato, attenzione, c'è del brivido Allora, intanto che i nostri potenti mezzi (ride) (ride) I nostri potenti mezzi provano a a recuperare Matteo eh, Passiamo al al punto dopo della della nostra puntata In realtà è una cosa che mi piaceva parlare prima Ma appunto i nostri tempi stretti non, non ci hanno aiutato E io ti dico, Daniele Fucile, sci,
0: bacchettine Allora, insieme li ho visti nella Prima Guerra Mondiale Oppure nel biathlon.
1: Yeah, allora, parliamo di prima guerra mondiale? No, no, eh, eh, no. sapere eh, che la in transizione... il
0: biathlon eh, è stato uno sport in realtà bandito delle Olimpiadi in un sacco di tempo perché, eh, insomma uomini che andavano in giro con un fucile diciamo che faceva ricordare un pochino troppo la guerra eh, quindi... bene ma non benissimo bene ma magari evitiamolo in qualche Olimpiade tipo quelle dopo guerra Faccia... non facciamolo che magari è meglio ma Daniele
1: eh? come siamo arrivati al Birlan oggi a parlarne? è partita
0: la stagione domenica nel scorso weekend con un ottimo risultato il terzo posto della staffetta mista a Dai, voglio, Daniele? in Slovenia Vabbè, in Slovenia. vabbè dai, staffetta mista che è di fatto uguale a quella olimpica quindi Vitozzi Virer Vindice eh, Höfer con un gran recupero di Lukas Hofer nel finale.
1: Tra l'altro, no, io l'ho vista quasi tutta. Un'ottima partenza di Vitozzi, tra l'altro, clamorosa. Qualche errore della, della virer, però è dato un po' più in difficoltà. Quello che è andato un po' più in difficoltà è stato Vindish, ma anche lì. Mh, cioè, comunque, bravo. Si è trovato di fianco un certo. È Martin
0: Furcad. Furcad. Che per, ha vinto chi,
1: Daniele, dici chi è Martin ehm. Furcad? Per chi non lo sa.
0: Martin Furcad è fondamentalmente il più forte biatleta della storia.
1: E comunque, quindi, e quindi per, per scalare, al momento il più e, forte.
0: E quindi stagli vicino, e usare il suo commento come passo, direi che magari è evitabile. Secondo è me stato... qualche
1: commento è arrivato tipo, eh però, non sei stato <ride> pari con lui.
0: No, diciamo che è stato un ottimo inizio, la scuola italiana è da... Anni che regala piccole soddisfazioni, quest'anno potrebbe essere un ottimo anno. Già l'anno scorso la Vire era nata vicina a vincere la Coppa di Specialità nello sprint. Quest'anno la Vitozzi, secondo me, parte con, ad, ad alti ritmi. Ha già concluso la stagione scorsa con ottimi risultati in crescendo. Quest'anno potrebbe essere la sua stagione.
1: Tra l'altro la cosa clamorosa è che appunto, potrebbe essere per noi italiani cioè avere due atlete a questi livelli... non. Non ci ci è mai capitato No ma anche in
0: generale il maschile Cioè è uscita questa generazione appunto di Vindy, Schofer, Dorotea Wierer e Vitozzi Che sta facendo da traino a tanti altri giovani
1: Daniele io ti dico, la cosa però fondamentale è Ma queste tutte verdi cosa mi dici?
0: No, io come Dario Puppo sono contrario
1: Sei contrario, va bene esatto. Allora, mh, dopo aver accennato un attimo il nostro caro Biathlon Che comunque, ripeto, io ho guardato la gara Per farvi capire la, la passione Segue proviamo a ricontattare il nostro, il nostro carissimo Matteo Dopo avergli detto Abbiamo ancora tante domande per te Bruciato, perso completamente Vabbè, l'attenzione squilla Squilla, attenzione
2: Eccomi, Matteo, siamo... ti abbiamo perso
1: su, prima, scusaci. Non eh, so
2: cosa sia successo. No,
1: no, ma sai ma cosa so è cosa successo? È che io avevo appena detto, Matteo, abbiamo ancora tante altre domande per te. Tum, crollata.
2: E <ride> eh, eh, sono finiti i soldi del credito. <ride> ma potrebbe anche, probabilmente questo, anche essere.
1: No, allora... Eh... Hai pagato la bolletta? Sì, 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 sì <ride> fatto, fatto, adesso la ricarica. Proveremo a chiedere le spese all'NBA e vediamo se ce le rimanda. Eh, auguri. <ride> allora, volevamo chiederti, ma ti è mai capitato uno scontro fisico con qualche atleta? Sia nel ciclismo uh, appunto come sì, dicevi sì, che nel sì, basket
2: Sì, sì, sì Allora, nel basket una marea nel senso eh, famo, famo, famoso tra i miei amici che tuttora mi prendono per, per i fondelli eh, è stata l'Olimpia a Rio quando durante un Brasile-Argentina campato mi è caduto esattamente in braccio eh, esattamente in braccio tanto che i telecronisti italiani della RAI hanno detto il mio nome quindi, ecco è caduto in braccio il nostro Matteo Marchi, quindi i miei amici mi stanno ancora prendendo in giro da, da quel momento, eh, a, a Londra sempre le Olimpiadi mi cade addosso Jaskiewicz eh, che si arrabbiò con me della serie, io sono qui dove vuoi che vada, eh, Però... disse due parolacce in lituano che <ride>
0: Però per fortuna sono sempre stati playmaker alla fine a caderti in braccio.
2: Eh, sono quelli più mobili, <ride> esatto. lungo, fatto, per fortuna fatto, Maria Novice visione...
0: rimane in piedi non cade ecco.
2: Se mi, cade addosso, sì. Se mi cade addosso Boban, fate la trasmissione in memoria. Fate in memoria al marchio.
1: Allora, eh, oltre a questa cosa, noi ci immaginavamo già, non so, sai, il classico Lebron che arriva addosso, ma la domanda difficile appunto su questa cosa è salvi, ti salvi tu o, ti salvi, o salvi la macchina?
2: Salvo la macchina. <ride> tu dici È un istinto, è un istinto naturale. Io, io in qualche come... modo mi riaggiusto. È come... È come è come quelli, come quelli che vedete nei video tipo paperissima sprint quello che cade ma tiene il telefono <ride> tiene mi posso rompere un braccio ma è più uguale mi posso rompermi un braccio ma la macchina è meglio che spendo meno a ripararmi un braccio che a ripararmi un braccio <ride> Va bene. Penso che, vi, che vita di merda <ride>
1: prima, prima di lasciarti andare l'ultima domanda un po' più filosofica cosa c'è nel sì. futuro di, di Matteo Marchi sia, sia basket sia NBA che altro?
2: bella domanda eh, cosa c'è nel futuro c'è di... facciamo questa stagione con i Knicks eh, vediamo di arrivare alla fine il prima possibile eh, eh, nel senso pur- purtroppo eh, in questo lavoro qui specialmente nella condizione in cui sono io adesso il-, il futuro è un lusso nel senso non so cosa mi succederà nei prossimi mesi mi piacerebbe fare sempre dei passi avanti ma non è così facile qua è dura e bisogna sempre stare attenti a ciò so che arriva da, dai, dai lati nel senso, come se attraversare la strada devi sempre guardare bene a destra e a sinistra e spesso devi anche guardare dietro a nota filosofica <ride> e,
1: molto concettuale
2: spesso devi guardare dietro perché è sotto e, Il problema il problema è riuscire a, a avere un equilibrio purtroppo vivere a New York è equilibrio nella stessa frase eh, è abbastanza complicato da, da mantenere.
1: Tu ci aggiungi eh, l'NBA?
2: Quindi, eh, quindi il mio proverbio in questo momento, è come si dice mia parti, è tenere, tenere botta, nel senso stare sul pezzo, fare quello che, fare quello per cui sono qua. E, e, e riuscire a stare qua il più possibile. Vivere a New York non è facile. C'è, sembra eh, perché uno vive a New York e pensa a feste, tutte le sere modelle, no, e si sta in casa, si, per esempio fa un freddo, fa un... in questo momento sto andando al Barclays, perché stasera c'è Oklahoma City, Brooklyn, eh, quindi bisogna stare, bisogna stare lì, è un freddo animale, io odio il freddo, quindi se conoscete qualcuno, o ai Lakers, o ai Clippers,
0: o ai Miami Geeks, se eh, avete qualcosa, vado su. Io
1: volevo proporti, ma invece un futuro a San Antonio con Marco Bellinelli?
0: Non ho capito la domanda, chiedo
2: scusa.
1: Un futuro a San Antonio con con Bellinelli, no?
2: Eh, Magari, vi do il numero, lo chiamate voi.
1: (ride) Ma chi? Il Il proprietario degli Spurs o Bellinelli?
2: No, abbiamo il numero di Belli. Tanto, tanto, qual è il problema? Noi italiani dominiamo il mondo, quindi... Se Beli mi chiama io vado subito, magari. Vorrei diventare il <ride> suo fotografo personale, adesso gli mando
1: un messaggio. <ride> prova, prova a scrivere, aspettiamo lo screen di questo messaggio.
2: Ok, vado, ve, lo mando, ve lo mando in copia.
1: Uh, noi ti chiamiamo alle prossime Olimpiadi, ci sentiamo per le prossime Olimpiadi?
2: Magari, scarciamo le dita, se mi tocco.
1: <ride> Va bene, grazie mille, grazie, grazie per averci raccontato anche le tue emozioni e le tue partite NBA. Grazie mille, buona serata. <ride> di grazie a voi. Ciao, 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 eh,
0: ciao, ciao,
1: Beh, eh, volevo dire, freddo anche, anche qua però, a Milano, eh.
0: però comunque, nonostante come diceva anche Matteo, nonostante quello che tutti pensano, in realtà in certe parti degli Stati Uniti fa un freddo incredibile, cioè ci sono davvero meno 20 gradi o nevicate perenni, in realtà uno pensa sempre agli Stati Uniti come Beh, di fatto Daniele. costantemente la Florida con le palme e la spiaggia, in realtà no, a New York fa un, fa un freddo, cioè guardate anche dove sta New York in quanto a longitudine, allora, me l'hai
1: bruciata ma la faccio lo stesso, è chiaro che Daniele, neve perenne, è certo che inizia perenne, se
0: no era un'altra parola Ora capite io in che condizioni sono ridotto a fare me questa Me l'ha bruciata ma
1: io l'ho fatta la stessa battuta, tan tan, ci un jingle per le mie battute, Daniele cosa ne pensi?
0: Sempre sì, ma tutte verdi, Pellegrino ha vinto a Lillehammer, lo sprint di tecnica
1: Per chi intera- non lo conosce, dici chi è Pellegrino
0: Federico Pellegrino ha detto Chicco come Chicco Molinari: i grandi chicchi della, della squadra, no, aspetta che finisco. I grandi chicchi della tradizione sportiva azzurra. Ehm, appunto, sciatore di fondo, praticamente lo sciatore di fondo in questo momento italiano, è il movimento di sci di fondo italiano, credo. Eh, Pellegrino in questo momento. Ehm, campione mondiale nello sprint. La sua è lo sprint a tecnica libera. Eh, nello sci di fondo ci sono due tecniche, la tecnica classica e la tecnica libera. Eh, se siete curiosi, guardate su Wikipedia la differenza vi, vi sfido a, a non dirvi la, io la definizione, magari non la so neanche io, però vuole fare bene. Eh, di fatto ha vinto a Lillehammer, dove c'è stato nel, 92, nel 94 una eroica vittoria italiana. Lo sprint di, di Coppa del Mondo, diventando di fatto lo sprinter con più vittorie nel circuito e di fatto aggiungendo un altro tassello alla sua carriera che r- rimane veramente quella di una di primo piano nella storia olimpica mondiale italiana nello sci di fondo.
1: No, Pellegrino, Benvenuti a me viene in mente Mentana però, volevo dirti questa cosa.
0: Chicco Mentana, buoni risultati, buone direttissime. Medaglie? Nessuna, ma grandi dirette delle presidenziali americane.
1: No, Pellegrino bene, anche perché è uno di quegli atleti che veramente non conosciamo, quasi diverso da, da Molinari, ma è quasi che conosciamo meno noi di quanto lo conosco Molinari, vabbè ormai sì, sì, è, vero, è imparagonabile, è però è uno di quelli che conosco all'estero, fa, cioè fa il panico. Poi, anche in, realtà, noi, ma...
0: poi in realtà Pellegrino ha questa fama che devo dire è molto affascinante di essere proprio il classico eh, atleta psicopatico cioè quello che eh, infatti c'è anche questa bellissima scenetta al- alle Olimpiadi se non erro eh, in cui in una batteria in cui doveva qualificarsi aveva sba- avevano sbagliato i-, i materiali e di fatto si era rotta una bacchetta poi lui Essendo un fenomeno, eh, praticamente si è riuscito a recuperare tutti quanti i metri persi a vincere con la batteria, nell'intervista post-gara si è messo giustamente a arrabbiarsi, lamentarsi con i tecnici, mostrando proprio l'attaccamento che ha la strategia. Tutto, è veramente l'atleta che 100% passa il tempo, le sue giornate, a pensare alla singola gara, come vincere, come migliorarsi, eh, come superare i propri limiti. È la classica pazzia dell'atleta, quella sorta di mania eh, del, dei dettagli, del particolare, per andare a vincere, a rosicchiare quei centesimi che poi alla fine risultano risultano decisivi per la vittoria
1: Daniele hai detto risultati a proposito dei risultati senti un po' dove, dove ti porto i
4: risultati della giornata conclusa
2: nemmeno conclusa ieri perché domani sera c'è il posticipo
3: allora Livorno-Crotone 10, Bari-Modena 11
2: è
0: 1-0 1
3: scusi Livorno-Crotone 1-0
4: Modena,
0: basta ma basta, Poi lo so. corregge,
1: eh? volevo farmi notare che qua Ah, L'ho... dopo
0: lo corregge, pensavo che sì. sei ripartito
1: E se ripartiva qua era un fenomeno <ride> Allora, siamo arrivati al momento clou, non è vero Al momento importantissimo, non è vero, di più, di più Al momento delle partite del weekend Quelle partite che ti lasciano sempre un po' sgomento Bella sgomento Sgomento molto bello Sgomento è un po' una parola desueta, Daniele Esatto,
0: esatto E dopo usare parole desuete.
1: Allora, facciamo un esperimento Oggi vi lanciamo John
0: proprio vi lanciavo
1: fisicamente siete pronti a prenderlo eccolo sta arrivando ve lo facciamo sentire da, da una nuova periferica vediamo il futuro se funziona
4: bentrovati amici di All you Can spot come ogni settimana eccoci qua con gli appuntamenti del weekend partiamo con il volley questa settimana qua eh, sabato 8 dicembre in Spagna avremo un match caliente superliga Almeria Ibiza Prima classificata l'Almeria, terza classificata l'Ibiza, rispettivamente con 23 punti e con 19 punti. Um, diciamo che sarà un match tra le deluse dello scorso campionato, in quanto l'Almeria è stato sconfitto nel 2017-2018 dal volleyball Teruel, che attualmente si trova secondo a 21 punti. L'Ibiza invece l'anno scorso non si è qualificata per i playoff. Perché? Per semplicemente la differenza di un solo set nei confronti del Rio Duero che lo stesso sabato affronterà il Volleyball Teruel, perciò Almería e Ibiza match tra le deluse lo scorso campionato mentre Volleyball Teruel-Rio Duero match tra le eh, favorite o meglio delle squadre che si sono, hanno avuto la meglio lo scorso anno. Almeria eh, che ha dalla sua, eh, eh, la totalità di 11 scudetti in tutta la sua storia, l'ultimo nel 2015-2016, Ibiza diciamo che negli ultimi anni ha dimostrato di essere alla pari delle big, anche se non ha mai vinto uno scudetto potrebbe essere l'anno buono, Eh, quindi ve lo consiglio assolutamente, seguite Almeria e Ibiza sabato 8 di dicembre alle ore 19.30. Per quanto riguarda invece lo sci, sempre sabato Coppa del Mondo, alle ore 10 andrà in scena lo slalom gigante maschile in Val d'Isère, alle ore 11.15 invece il Super G femminile a St. Moritz, in gara noi italiani avremo in campo femminile Brignone, la cui specialità come però sappiamo è lo slalom gigante, quindi dovremo sperare in un buon piazzamento ma che comunque attualmente si trova quarto in classifica generale e se la giocherà sicuramente con Ghisin e Gmiedofer mentre la Schifrin praticamente se non ha vinto la Coppa del Mondo dopo quattro, dopo quattro gare poco ci manca perché ha un distacco veramente abissale seconda invece donna eh, che prenderà parte al Super G sarà Nicole Delago, che reduce da un buon quinto posto all'Ecluise Settimana scorsa in discesa libera. Le altre saranno Irene ed Elena Curtoni, Nadia Fanchini e Mata Bassino. Per quanto riguarda invece gli uomini avremo eh, Paris che è partito molto bene quest'anno. Lo scorso scorsa settimana ha raggiunto la terza piazza nel super G di Beaver Creek, eh, I Fertonetti e Matteo Marsaglia, una gara che potrebbe riservare grandissime sorprese, come sappiamo lo sci è uno sport eh, imprevedibile e soprattutto le condizioni meteo di questo weekend potrebbero agevolare noi italiani in quanto si dà neve, si dà neve e si vedrà appunto. Ultimo appuntamento del weekend, golf eh, domani, il, eh, scusatemi, venerdì 7, fino al 10 di dicembre avrà luogo eh, il South African Open dove i migliori giocatori di golf se la vedranno, se la giocheranno e noi italiani avremo Molinari e Manassero, i due più famosi. Vedremo se Molinari e Manassero riusciranno a portare il titolo eh, nel, in Italia dove non è mai arrivato questo titolo dal 97 è presente questa competizione ma non è mai stata vinta nell'italiano, vedremo chissà se Molinari dopo la Redder Cup e il British Open o meglio conosciuto come Open Championship quello di maggio che è una delle principali competizioni eh, nel golf mondiale ed è anche il più antico tra i quattro tornei del Major infatti la prima Um, prima edizione è stata svolta nel 1860 comunque a parte questo vedremo se i nostri Molinari e Manassero riusciranno nell'impresa mm, non sto qua a dirvi che è da seguire assolutamente per ora i consigli sono finiti, vi do appuntamento a settimana prossima sempre su All You Can Sport, sempre alle ore 21 sempre di mercoledì ciao ragazzi, buona serata
1: Grande John, campione, ecco, l'unico errore, ore 21. Allora, esatto, per dire io, ore
4: 21, John, mettiamo
0: le maglie vave: 21, 21 e mezza, cioè che fate il mercoledì sera? O oh, dalle 21 in avanti. Le cose belle si aspettano, si sa.
1: Allora, secondo me Daniele è già pronto a darmi i risultati della serata. In io lo, io
0: pensavo a un gioco diverso, io ti do i risultati e le squadre, tu devi capire di che sport si tratta.
1: Allora, invece te la brucio, te ne dico vabbè, un'altra vabbè, prima. Vabbè, se so, qual è la notizia della settimana a livello sportivo? Non tutte quelle che abbiamo dato, ma... Che il bullying, attenzione signore, della settimana di ieri Che il bullying, l'Italia è campione del mondo Battuti gli Stati Uniti nella finale di Hong Kong Ma
0: la cosa incredibile è che gli Stati Uniti sono professionisti Cioè sono pagati per giocare a bullying Pagati Gli italiani no cioè c'è chi fa il panettiere, c'è chi fa uh, il proprietario di un bar e sono ragazzi che per passione giocano a bowling e hanno vinto il mondiale battendo professionisti, battendo soprattutto canadesi e americani. Cioè se uno pensa al bowling, il bowling è lo sport nordamericano per eccellenza, dietro al baseball ovviamente.
1: Così, giusto per farvi capire il concetto, nel precedente mondiale, l'Italia era arrivata ventiduesima. E eh, quindi... Per qualcosa il è andato scia- storto? Chapeau, Allora Daniele, sei pronto?
0: Io sì, E boobs? tu?
1: S- è uh, un quiz? Eh
0: sì. Allora Alessandro, Fiorentina Pink Sport Time Bari 6 a 2. Di cosa stiamo parlando? Fiorentina? Pink Sport Time Bari. Calcio femminile. Mamma mia ragazzi, è fortissimo questo ragazzo. Incredibile. Sei pronto Alessandro? Vai, vai
1: Daniele, vai Daniele.
0: HK Vojvodina.
1: Daniele, parolacce non puoi dire però.
0: SKHL Stella Rossa 0 a 9 al terzo periodo. Okay. Mamma mia signori due Questo ragazzo due. è un mostro Passiamo adesso a un altro sport ancora vediamo, vediamo quale squadra scegliamo La Vojvodina Stasera seguiamo tanto le squadre di Vojvodina Che è in Russia tra l'altro Grande. Contro, vabbè qua c'è l'aiuto Alpen Volleys Haching
1: eh, Daniele passa parola Oh là là oh, niente, però No, pallavolo, Palla, Daniele Pallavolo, 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 pallavolo.
0: pallavolo. Palla che ci permette di avere un altro gancio A cosa è successo nel weekend Perché c'era la, 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 la
1: cop- cop- Coppa
0: Intercontinentale, intercontinentale. Partecipano di fatto, come piace a te, un, un, una quantità di squadre che non è qua, che non è un numero pari divisibile per 4, quindi già uh, Alessandro si infervora tutto. Vabbè. Cioè, partecipano Che non fan sette? I, I campioni della Champions Ma questo, League, scusami Daniele. È almeno è motivato,
1: cioè, c'è cioè un criterio di pesca.
0: Eh, vado se ti spiego bene che non c'è neanche tanto. Partecipano i campioni della della Coppa dei Campioni sudamericana, nordamericana, asiatica, africana, europea e poi tre wild card. <ride> tre squadre invitate la domanda è perché tre? ma la cosa bella è che chi sono arrivate in finale le due squadre che erano la wild card. capolavoro capolavoro comunque cosa bellissima sono finite in finale due squadre italiane quindi un evento che non capitava da almeno 25 anni um, Lube Civitanova contro Trento tra l'altro Lube uh, una rivalità che sta continuando a esserci in questi anni nel Champions League scorsa la Lube aveva esattamente buttato fuori Trento nei playoff uh, in questi mondiali, in questa, la Lube tra l'altro si ripresentava. dopo aver Da Trento anche... sono
1: arrivati in 33.
0: <ride> Vada di pie. Lube che già aveva perso la finale dell'anno scorso, quest'anno cosa è successo?
1: Ha vinto. No, ha, ha perso, perso ancora. Pure
0: quest'anno. Ha perso ancora con ha vinto la Trento di Giannelli e quindi i Vettori. Quindi, insomma, per la Vettori Trento... non faceva il Fantino. Alessandro, stai avendo un'escalation veramente inquietante. Eh, Basta, basta con le battute. Scusa Daniele. Daniele. Quindi comunque, insomma, due squadre in finale di di Supercoppa Intercontinentale per il movimento italiano e per far tornare la pallavolo italiana e il campionato italiano al centro del mondo è, insomma, un bel risultato. Devo dire, una bella pubblicità.
1: No, 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 ma infatti stiamo facendo bene. Dobbiamo... Eh, noi secondo me, contiamo veramente poco, però dobbiamo imparare a parlarne bene, oltre a fare bene, perché se facciamo dei bei risultati e poi la notizia... E nessuna
0: foto sulle tribune, esatto, è un esatto. peccato.
1: La notizia delle copertine è... Ah, però, la coppia nuova. Sì, abbiamo vinto.
0: La, la eh, coppa! La co... Co... No, la coppia! Ah, ha ah, sbagliato una lettera! Eh, perché lei, coppa, ha vinto la coppa, vinto non la, la coppa. coppia.
1: Eh, che... spieghiamolo cioè va bene fare del gossip però se parliamo anche no, per fare il gossip magari.
0: ci sono alcuni giornali per fare sport ce ne sono dovrebbero essercene altri
1: allora, abbiamo fatto la nostra polemica in chiusura Daniele no c'abbiamo
0: cioè, sempre con tutti
1: le nostre partite del weekend abbiamo ascoltate quindi con un po' di frizzantezza per il prossimo weekend Daniele per oggi ci salutiamo
0: eh sì faremo, ci vediamo settimana prossima con il 12 il 12 il mese 12 dell'anno 18 con la puntata numero 13,
1: scandalo, eh, cancella questa, Ma
0: veramente Canc- ta- questa poi, abbiamo, abbiamo... Poi, poi 13 porta male in certe culture, quindi facciamo di nuovo la 12, così è 12, 12, 12, bis. 12, 12, 12 bis, già abbiamo fatto
1: fatica a partire oggi Mamma quindi...
0: mia, sempre peggio, i sì. poteri forti giocano contro di sì, noi, sì
1: infatti non ci vogliono, allora per, per oggi è tutto, oggi 5-12-2018 quindi
0: Mi raccomando seguiteci sempre
1: sui nostri social,
0: social che sono? Facebook Twitter, Twitter e
1: Insta- Instagram siamo bellissimi, raga. Seguiti siamo su- fortissimi solo su Instagram. No, Però anche su Instagram altri, non ci pute sentire la puntata ci eh guardate
0: no. e basta. Quindi ascoltatela su Facebook eh, cercando live eh, oppure Instagram, o- oppure cerca secondar- su vari podcast su iTunes, Instagram, no, su Instagram, no, eh, su Anchor. Anchor, thank you, thank you. anche su Spotify,
1: Spotify, bravo Daniel. Spotify Grazie. bello bello Allora, per oggi è tutto, oggi è quinta casellina del calendario dell'avvento Tu c'erai il calendario dell'avvento?
0: sì, al lavoro che cioccolatini e a casa invece di quelli qui brillantini che vedi dentro l'immagine Ah,
1: ah no, pom, io pom, a casa pom, mi sono pom, 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 comprato pom. quello di una marca che non si può dire e al esatto. lavoro ne ho portati due Ma come?
0: Il ministro degli interni dice le marche tu non puoi dirlo
1: Ah, diciamo anche noi
0: Ah, oggi una bella pasta varilla <ride> con ragù star e per iniziare la giornata <ride> un bel bacio perugino. Marchettone
1: del nostro presidente del... Ah, non è presidente del consiglio, lui?
0: Ah, c'è, c'è,
1: c'è, c'è, Di Maio? Quindi, comunque, se lui sì. lo fa,
0: puoi farlo anche te. Marca, che cosa hai preso?
1: No, no, no non ho preso, ho preso tipo la, la milica, una roba ignorante Mamma così. mia. Allora, eh, da Alessandro Ario Arienti.
0: È tutto, buona serata a tutti, anche da me.
1: All you can sport.
0: Sai tu il care.
1: Buona serata a tutti, ciao! ciao.